0: Der Börsenpodcast, Börsenradio Network AG. Das Börsenradio. Marktbericht. Im Studio Sebastian Leben und Peter Heinrich. Außerdem hören Sie zur Volatilität und zu nervöseren Märkten. Vermögensverwalter Nikolas Kreuz von Invios. Zum aktuellen Tradingverhalten verhalten Wikifolio-Trader Axel Albiertz aka Trader-Onkel. Zum Megatrend Smart Farming Heiko Geiger von Fontobel. Und zu nachhaltigen Investments Werner Hedrich von Glow Balance Invest. Was für eine Börsenwoche bisher. Wir hatten dickes Minus zu Wochenstart, ordentliches Plus am Dienstag, am Mittwoch wieder dickes Minus und am Donnerstag erst dickes Minus, dann bis zum Nachmittag Plus. Nervöse Anleger spielen dabei eine Rolle, auch verrückte Bewegungen unter Tradern. Geholfen hat am Ende eine deutlich positive Wall Street, die unter anderem durch etwas bessere US-Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe getrieben wurde. Der DAX schloss mit plus 0,3% und 13.666 Punkten. Der ATX in Wien verlor kaum mit minus 0,1 und 2.909 Punkten.
1: Niklas Kreuz, CEO von Indios.
2: Die Wohler scheint anzuziehen. Merkt man schon, dass die Märkte nervöser werden?
1: Ja, definitiv. Also die Zahlen stimmen. Sie werden gerade von den Technologiewerten, wir haben ja gestern Nacht Börslich noch Apple gesehen, auch im phänomenalen Jahresgewinn von über 111 Milliarden. Nochmal eine Steigerung um 30 Prozent. Wir haben gesehen, dass Tesla, nachbörslich Zahlen geliefert hat, das erste Mal seit Firmengeschichte, positives Jahresergebnis. Da ist der View vielleicht ein bisschen eingetrübt oder man lässt sich jemand nicht mehr so fixieren auf bestimmte Rekordzahlen. Aber es stimmt alles. Auch die FED scheint ja dort auch nicht in einen Tapering-Modus überzuwechseln, dass also alles von den Zahlen passt. Und ja, es gilt an der Börse, äh, salon on good news. Man sieht das seit zwei, drei Tagen eigentlich, dass die Börsen mit einer hohen Volatilität einhergehen und wir haben jetzt auch äh, definitiv Kursverluste. Da muss man durchaus aufpassen, aber wie auch da gesagt, nicht in Panik geraten. Denn Panik ist äh, kein guter Berater.
2: Ja, das ist aber auch wirklich spannend. Was wollen denn die Börsen? Wenn man jetzt Apple nimmt, Nettogewinn stieg um 29%, Prozent, 28,8 Milliarden Dollar. Facebook schafft im vierten Quartal einen Umsatzsprung von 33%, Prozent, auch auf 28 Milliarden Dollar. Ist es das einfach, dass man sagt, oh, Gipfel ist erreicht, höher kann es gar nicht gehen mit den Kursen?
1: Das ist unsere begrenzte Wahrnehmung. Wissen Sie, es gibt so viele Faktoren, die Börsenkurse beeinflussen. Das hat immer ein bisschen auch was mit Wellenreiten zu tun. Wir wissen nicht, wie die nächste Welle, wie groß sie wird. Wir wissen auch, dass gewisse Gesetzmäßigkeiten außer Kraft gesetzt worden sind durch die monetäre Seite, durch die konzentrierten Aktionen diverser Notenbanken. Von daher können wir uns gar nicht das nächste Limit so richtig vorstellen. Wenn die realwirtschaftlichen Daten dann auch anziehen und wir hoffentlich diese Pandemie, die Geißel der Menschheit, die uns ja wirklich derzeit wirklich auch nicht klar denken lässt, wenn das vorüber ist und das daraus, danach sieht es ja auch aus im Laufe dieses Jahres, dann muss man sagen, werden wir diese Börsenkurse, wie wir sie jetzt vor, als, als gute Einstiegskurse sehen. Das ist meine persönliche Überzeugung.
2: Sehr interessant. Wie gehen Sie mit Apple, Facebook und Tesla-Aktien um?
1: Kaufen über einen breiten Index. Also getreu dem Motto, nicht die Nadel im Heuhaufen zu suchen. Das geht meistens schief und das ist auch eben halt mit einer extensiven Wahrnehmung verbunden, mit viel Arbeit. Sondern dann kauft man sich einfach den SAP. Wir wissen ja auch, dass diese Werte durchaus in, in renommierten Indizes vorhanden sind. Und dann kauft man sich einfach den gesamten Haufen, statt die Nadel im Heuhaufen zu suchen. Mhm. Grundsätzlich also ETFs, kostengünstige Instrumente, mit denen Sie auch täglich, wenn dann notwendig, auch ein- und aussteigen können. Und dann kaufen Sie, wie gesagt, das in einem breiten Technologieindex bei den angesprochenen werden die auch eine starke Gewichtung haben, sowohl im S&P als auch in der NASDAQ oder selbst im DAO. Und dann kauft man sich eben mal den Index ein über einen ETF.
2: Hallo, mein Name ist Axel Alpitz. Bei Vigifolio finden wir mich unter dem Namen Trader Onkel. Hier betreue ich das unter anderem das Vigifolio AA Master Trading ohne Hebel.
0: AA Master Trading ohne Hebel, da steckt das Trading ja schon drin. Und Trading bedeutet bei dir wirklich Trading. Wir haben ja schon ein paar Mal mit dir über deine Strategie gesprochen. Du bist jeden Tag im Markt unterwegs oder beziehungsweise so gut wie jeden Tag im Markt unterwegs. Ich hatte dich heute Morgen angerufen und du hast gesagt, oh, ich muss jetzt mal ganz hier kurz schauen und mich konzentrieren, bevor der Markt mir wegbricht. Wir hatten ja jetzt eine Zeit, in der der DAX sich mehr oder weniger an der 14.000 bewegt hat und sich nicht für eine Richtung entscheiden konnte. Jetzt sieht es tatsächlich so aus, als hätte er sich für eine Richtung entschieden, nämlich den Weg nach unten. Was machst du denn an so einem Tag? Wie sah dein Vormittag aus?
2: Ja, also ich handle. Persönlich natürlich auch mit DAX-Produkten, spekulativ long und short. Von dem her geht er erstmal kurzfristiger Handel, hat er Priorität. Gleichzeitig schaue ich natürlich aber auch aufs Wikifolio, auf Einzelaktien und gucke dann natürlich, wo extreme Bewegungen sind, wo Chancen sind, wo ich Risiko minimieren muss, Positionen verkaufen. Aber der Fokus lag jetzt schon, was macht der Gesamtmarkt, weil wir doch gerade an einer ziemlich wichtigen Stelle sind oder waren.
0: Das heißt, hast du da tatsächlich regiert? War das für dich ein handelsreicher Vormittag?
2: Ja, definitiv. Also, ich habe einiges im DAX natürlich gemacht, was mein Haupttrading-Markt ist. Aber ich habe natürlich auch schon im Folie gehandelt und letztendlich geht es da eigentlich eher darum, zu entscheiden, von wegen, ist die Situation, die wir jetzt gerade vorfinden, auch von der chart von der Markttechnik her eher ein kurzes Gewitter, das doch dann schnell wieder abzieht oder ist das eine größere Regenfront oder. Gar noch was Größeres, das hier gerade von uns zusteuert, weil doch noch sehr viele riesigen Unsicherheiten global vorhanden sind, wo vielleicht nicht eingepreist sind.
0: Stark beachtet waren die Jahreszahlen der Börsenstars Apple, Facebook und Tesla. Apple hatte in Q4 ein Rekordquartal hingelegt, die Aktie verliert dennoch. Hier werden wohl Gewinne mitgenommen, klassisches Sell-on-Good-News. Facebook konnte auch coronabedingt weiter wachsen, die Aktie steigt. Und Tesla erzielt 2020 erstmals Gewinn. 600 Millionen Dollar plus. Tesla hat rund eine halbe Million Autos verkauft, zum Vergleich VW 9 Millionen. Der Ausblick enttäuscht und bleibt vage, die Tesla-Aktie verliert. Weiterhin unglaublich volatil bleibt die Aktie von GameStop, in der sich Shortseller und Privatanleger gerade ein Armdrücken liefern. Zwischenzeitlich verlor die Aktie 64%. Zu Xetra-Schluss waren es noch immer fast minus 30%. Bei uns war die Aktie der Commerzbank im Fokus. Der neue CEO Knof will 10.000 Mitarbeiter entlassen. Jede dritte Stelle in Deutschland soll wegfallen. Wie üblich sorgen solche Meldungen für plus. Die Commerzbank steigt 6,2%. Im DAX waren die stärksten Gewinner Infineon mit plus 3,8%. Bayer mit plus 1,7% und Merck mit plus 1,6%. DAX-Verlierer waren MTU und SAP mit jeweils minus 1,6%. 2 und Schlusslicht Adidas mit minus 1,9 Prozent. Mein Name ist Heiko Geiger und ich leite den Vertrieb bei von Tobel. Heute nehmen wir uns mal wieder eine ganze Reihe an Megatrends in einem vor. Es geht um Smart Farming. Smart bedeutet immer Digitalisierung und Technologie. Farming bedeutet Lebensmittel und Ernährung für eine wachsende Weltbevölkerung. Nächster Megatrend also. Und schließlich Ressourcenschonen. Also ist Nachhaltigkeit auch noch mit dabei. Herr Geiger, das klingt, als wäre das ein absolutes Zukunftsthema. Was steckt denn das Smart Farming?
3: Das Smart Farming steckt, wie Sie bereits gesagt haben, mehrere Megatrends. Zum einen sind es Anwendungsbereiche von Technologien und Dienstleistungen im Agrar- und Lebensmittelsektor mit dem Ziel, auf der einen Seite Kosten zu senken und eben auch Effizienz zu steigern. Gleichzeitig geht es in die Richtung Steigerung der Qualität landwirtschaftlicher Produkte. Und last but not least eben auch der Umweltschutz, natürliche Ressourcen bewahren und vor allem natürlich auch Verbesserung des Wohlergehens von Mensch und Tier. Es also sind, sind mehrere treibende Kräfte, die hier zusammenspielen. Also Ernährung, Umweltschutz, nachhaltige Entwicklung. Und das zusammen definiert diesen Megatrend
0: des Smart Farming. In Ihrem Blog schreiben Sie auch unter anderem über die UN-Ziele bis 2030. Dort soll unter anderem der Hunger bekämpft werden. Bis dahin ist ja gar nicht mehr so viel Zeit. Kann man davon ausgehen, dass es ähnlich wie bei grünen Themen wie erneuerbaren Energien, auch beim Smart Farming bald jede Menge Fördergelder geben wird?
3: Das ist natürlich die große Frage. Ich meine, Leitbild sind sicherlich die Ziele der Vereinten Nationen. Man geht davon aus, dass die Weltbevölkerung bis 2050 auf 9,6 Milliarden ansteigt, das würde im Umkehrschluss bedeuten, dass die globale Nahrungsmittelproduktion bis dahin um 70 Prozent steigen muss. Und das ist natürlich eine sehr komplizierte Gemengelage, diese starke Nachfrage zu decken. Auf der anderen Seite sehen wir eben die Landwirtschaft, die vor doch sehr großen Herausforderungen steckt, wie beispielsweise die begrenzte Verfügbarkeit von Ackerland eben auch durch zunehmende. Verödung oder auch Rodung von landwirtschaftlichen Nutzflächen, gleichzeitig eben auch der Steine und da Frischwasser, sowie die Auswirkungen des Klimawandels. Also es ist eine sehr komplizierte Gemengelage, die es zu lösen gibt. Und Smart Farming könnte eben ein Schlüssel dafür sein. Und dementsprechend versucht man eben verschiedene Methoden, verschiedene Technologien, die man eben auch aus anderen Bereichen schon kennt und Erfahrung gemacht hat, eben auch für den Bereich der Landwirtschaft, der Agrartechnologie anzuwenden. Und wenn man jetzt die Brücke schlägt zum Investieren, dann ist natürlich immer, sag mal so, dieses Gesetz der großen Zahl, der hohe Bedarf an Lebensmitteln, der gebraucht wird, kombiniert mit dem starken Zuwachs der Weltbevölkerung und natürlich eben auch im Umkehrschluss eher, dann so die negative Komponente, auch das sehr starke Wachstum an nur Menschen in der Welt, führen eben dazu, dass es durchaus sein könnte, dass eben auch verstärkt diese Industrien und diese Technologien eingesetzt werden, eventuell eben auch dann mit entsprechend politischer Unterstützung und Schützenhilfe.
4: Guten Tag, mein Name ist Werner Hetrich. Ich bin Geschäftsführer der GloBalance Invest. Die GloBalance Invest ist die deutsche Vermögensverwaltungstochter der GloBalance Bank AG in der Schweiz. Und unser Fokus liegt auf zukunftsfähigen und nachhaltigen Kapitalanlagen für Privatanleger, für Stiftungen und für Institutionen.
0: Nachhaltige Investments also, da könnte man jetzt fast sagen, ist ja überhaupt nichts Besonderes, macht ja jeder gerade. Jeder schreibt sich diese Kürzel ESG beispielsweise auf die Fahne. Bei Ihnen hat das allerdings Tradition. Sprechen wir also mal über das Thema Nachhaltigkeitsinvestments, Sustainability, das I e in ESG, Environment. Mein Eindruck ist, dass noch im Januar genau vor einem Jahr dieses Thema eines der wichtigsten war, nicht nur in Gesellschaft, Stichwort Fridays for Future, mit Symbolfigur Greta Thunberg, sondern eben auch in der Finanzbranche. Vor ziemlich genau einem Jahr gab es auf dem Vorkongress in Mannheim eigentlich nur dieses eine Thema. Dann kam ja bekanntermaßen Corona und hat alles da gewesen irgendwie umgekrempelt. Inzwischen höre ich aber vermehrt wieder diese Begriffe Sustainability, Nachhaltigkeit, ESG, Klima, Umwelt und so weiter. Welchen Stellenwert hat das Thema für 2021 bzw. für die Zukunft im Generellen aus Ihrer Sicht?
4: Der Wellenwert wird bleiben und er wird zunehmen. Und wir nehmen für uns vor allem unseren Track Record in Anspruch. Wir machen das seit 25 Jahren. Die Kollegen in der Globalins Bank in der Schweiz in Zürich haben vor 25 Jahren den ersten nachhaltigen Asset Manager gegründet, die Sustainable Asset Management. Haben dann gemeinsam mit Dow Jones den Dow Jones Sustainability Index lanciert. Und das Thema bewegt uns als Teil des Anlageprozesses nunmehr seit mehr als 25 Jahren. Damals war es ein Asset Manager, heute sind wir Schwerpunkt Vermögensverwaltung und ich möchte eine Sache betonen an dieser Stelle. Wir machen unsere Überlegungen mit Blick auf Zukunftsfähigkeit und Nachhaltigkeit nicht zwingend nur aus ethischen Überlegungen heraus. Unser Ansatz ist ein ökonomischer und wir sehen einfach darin, eine ökonomische Notwendigkeit. Wer heute in zukunftsorientierte, zukunftsgerichtete und nachhaltige Anlagen investiert, wird langfristig erfolgreicher haben, wird weniger Risiken in den Portfolios haben und mehr Chancen an den Kapitalmärkten nutzen können. Das ist unsere Arbeitshypothese und der folgen wir nunmehr seit 25 Jahren. Deswegen glauben wir, dass auch in der Zukunft zukunftsgerichtete, zukunftsorientierte Portfolios besser abschneiden werden als konventionelle.